0: Irmãos, irmãs, família de Deus, povo querido, povo de Deus, em nome de Cristo Jesus, boa noite, boa noite, boa viração do dia aí, bem-vindos a essa mesa preparada pelo Senhor, grande alegria, grande privilégio, grande honra poder partilhar essa mesa com os irmãos e semana após semana, temos estado juntos aqui buscando revelação, direção, fé, mesmo assim, fé renovada, orientação na nossa vida, amém? Em nome de Cristo Jesus, é muito bom poder dizer boa noite aí, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos mais uma vez, a gente poder estar sentado aqui ao redor dessa mesa, comungando virtude, comungando esperança, fé graça, favor, fidelidade de Deus... as misericórdias de Deus sendo renovadas é, sobre nós. Um tempo de aprendizado. É, eu tenho avaliado, tenho meditado muito sobre esse tempo... que a gente... É, puxa a vida... claro, um abraço aí para para querida Ituiutaba família querida, povo querido... tanta história na minha vida aí... na nossa vida como Ministério... relacionado e com o que eu tava. Mas... como eu estava dizendo... eu tenho refletido bastante sobre esse tempo aqui... que a gente tem... É, compartilhado... comungado juntos... é um empenho... é mesmo uma... um, um esforço assim de, de relacionamento... uma agenda... relacional temos colocado o nosso coração em Deus, para que naquilo que nós estamos compartilhando aqui haja um um renovar mesmo de esperança, de graça. Temos vivido tempos de tanta perplexidade, eu acho que no no imaginário de nenhum de nós né, caberia uma situação, uma circunstância como essa, tantas angústias, tantas indefinições, né? tantas expectativas sendo frustradas, tanta mudança na nossa vida, tantas separações, tantos distanciamentos, tanta tanta vida sendo afetada. E aí a gente colocou diante de Deus, desde o início desse processo, entendemos da parte de Deus... que esse seria um horário... um horário mesmo... um horário de significado espiritual... né? o horário da viração... como a gente enfrentar... aquilo que diante de nós... se apresenta um pouco nebuloso... um pouco indefinido... um pouco assombroso... então nós estamos buscando sempre aqui de Deus... luz... graça... revelação... para enfrentarmos os assombramentos... e as assombrações... para que as, as, as assombrações... Né, se dissipem... como assombrações... como coisas criadas... da nossa mente... das nossas histórias... das nossas experiências... e os assombramentos... possam ser pavimentados... por veredas de paz veredas de conhecimento e então é sempre aqui com empenho de esperança em nosso coração é, eu tô abrindo meu coração com vocês não há nenhuma ansiedade né de produzir novidade ou alguma coisa assim que que, que cause é, 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 nenhum tipo de especulação não estamos aqui para especular mas para mergulhar profundamente em algo que fortaleça aí a sua interioridade, a sua interioridade, a nossa interioridade, para que seja seja com paz, com com esperança, que a gente possa enfrentar tudo isso, em nome de Cristo Jesus, e também que a gente possa enfrentar tudo isso com com muita sensibilidade para com aqueles que estão a nossa volta, às vezes eu percebo que quando alguma coisa nos afeta, a gente tem a tendência né, de de querer ver aquilo resolvido com muita velocidade, e às vezes, amados, nós somos afetados por algumas coisas, apenas para nos encontrarmos com com aqueles que, se nós não tivéssemos sido afetados pelas mesmas circunstâncias, muito provavelmente a gente não encontraria para produzir um um, um senso mesmo de identidade, de de intersecção, para sermos de fato intercessores de um povo que está sofrendo muito, sofrendo muito. Então, em nome de Cristo Jesus, eu creio que essa semana, muito especialmente, um tempo assim em que Jesus nos fala sobre isso... Né, sobre, sobre nós aprofundarmos esse conhecimento. Às vezes a gente a está gente sabendo muito das coisas... a gente sabe inclusive de Jesus... e às vezes quer saber mais. né? uma busca desenfreada por informação... por novidade... e é o que a Palavra de Deus diz... isso está isso previsto... Né, como palavra profética... de Jesus, Paulo fala sobre isso, nos últimos dias as pessoas terão comichões nos ouvidos, elas vão pensar, as pessoas naturalmente vão pensar que se elas tiverem um pouco mais de informação, um dado diferente, uma previsibilidade, um diagnóstico, um diagnóstico mais apurado, uma dica, uma metodologia, uma estratégia, elas estarão mais seguras, né? E, e na verdade, é daqueles que são fortalecidos no seu interior, que estão mesmo assim filmados na rocha tomados de uma fé inabalável, de uma esperança que não não se oxida, que não se corrompe, que não se degenera, que não, não fermenta uma esperança que não não fermenta com nenhum outro tipo de sentimento. Então é nesse empenho de de que nós possamos comungar de uma esperança na promessa, na fidelidade de Deus, no cuidar de Deus por nós, esse senso de de identidade profunda, de interioridade com o Senhor, de estarmos estarmos ligados né, e e termos a mente de Cristo o esforço que é para a gente ter a mente de Cristo, né? E então em nome de Cristo Jesus não é uma sapiência. Nós não estamos indo à palavra de Deus aqui para discernir mistérios ocultos entre as. Nós não estamos aqui para ler nas entrelinhas e, e não, não é nada disso, não é nenhuma novidade. Não estamos aqui para propor nenhuma novidade teológica ou produzir nenhum tipo de enfrentamento. Nós estamos aqui para combater estruturas ou ou metodologias ou estilos é, é, devocionais então em nome de Cristo Jesus queremos aproveitar esse tempo mesmo para para nos aprofundarmos no Senhor nos aprofundarmos na nossa relação é, uns com os outros né e tô vendo aí alguém até indicar aí né o um lugar mais seguro da terra... e é isso... Né? esse lugar da, da, da intimidade... esse lugar da comunhão... então todo o empenho aqui é para que a nossa comunhão... a comunhão uns com os outros... Né? seja fortalecida... amém... em nome de Cristo Jesus... é nesse sentido que a gente quer orar... e, e encerrar né? essa reflexão aqui... essa semana... nessa sexta-feira... e nossa reflexão aqui no, no Evangelho de João, no capítulo 14. A gente está percorrendo todo o capítulo 14 aqui e avaliando sobre esses questionamentos que são comuns. né? Vimos aqui os questionamentos de Tomé, de Filipe, de Judas e os nossos próprios questões e como Jesus vai é, tratando isso na nossa vida. Amém? Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo, assim pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia renovada sobre nós, a tua fidelidade testificada no íntimo do nosso coração. É isso que nós queremos, estar tá? afirmados no Senhor, ó oh, Deus arraigados mesmo, fundados na rocha que é Cristo. Saber que somos feitos dessa substância, Senhor teu amor, a tua natureza em nós moldados, ó Pai, pelas mãos benditas do Senhor entretecidos, formados, conhecidos do Senhor. Somos conhecidos do Senhor. Em nome de, somos seus conhecidos, seus seus íntimos, familiares, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Amém Amados, então, é, esse texto aqui e todo o texto do Evangelho de João, né? Eu vou tirar os comentários aqui só um instantezinho. Pra... Ontem, inclusive, comentando né, sobre ontem, a gente teve aí a nossa reflexão, ficou bem picotado. Eu fui lá ver depois. Assim, é, é meio desconfortável, às vezes, né? Você ver lá que ficou meio mas com paciência, né, e com certo esforço dá para não ficou totalmente comprometido, ficou desagradável, né, Porque fica cortado às vezes uma palavra ou outra fica cortada, mas dá para para entender. Eu não vi necessidade assim da gente é, fazer outra outro vídeo não. <risos> Desculpa. Então, o o evangelho de João, de modo geral, é esse evangelho do conhecimento daquilo que é o invisível de Deus, a natureza mística de Cristo, né, a natureza como filho de Deus, aquilo que o Espírito revela, esse entendimento de sermos pessoas novamente nascidas, né, e não nascidas da carne, ou da carne de quem quer que seja, eu creio que aqui começa um grande desafio na nossa vida... porque quando o Evangelho de João começa e, e trata essa genealogia de Jesus... que aponta para todos nós... Né, ele diz que todos quantos creram... receberam o poder de serem feitos filhos de Deus... não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem de vontade humana. E, e às vezes, amados, a gente tem assim sido é, erroneamente, equivocadamente escravizado a ideia né, de que nós somos gerados a partir de um um esforço de quem quer que seja, ou da competência de quem quer que seja. Por mais que eu tenha participado, você nós tenhamos participado do processo né, de de conversão, de de convencimento, uma pessoa que foi convencida a respeito do Evangelho, viu o nosso testemunho, como filhos, ela recebeu revelação a partir de nós, foi convencida, se converteu, transformada, nasceu de novo, mas isso não dá a nós o direito sobre ela, de coisa alguma, nem quem quer que seja tem esse direito, esse direito de posse, ela é nascida de Deus, é a obra do Espírito Santo, nós temos que ficar grato pelo privilégio de sermos sido os instrumentos para trazer essa revelação, essa iluminação, mas a obra, o testemunho, o selo, a garantia, quem vai garantir a vida dessa pessoa e quem vai selar essa pessoa com o selo da eternidade é o Espírito Santo, amém? Então, nascidas de Cristo mesmo, não é do nosso esforço, nem da nossa capacidade, de modo que ninguém é devedor a nós de coisa alguma. Amém? Então, é com essa maturidade que a gente tem que entender a família de Deus. né? Nós somos nascidos dessa semente Cristo, a semente Cristo que que iluminou, que se revelou na cruz e que agora nós vamos espalhando, né? comunicando, transmitindo. Então é é mérito dessa natureza... compartilhada... dessa semente repartida... da qual todos nós fazemos parte... mas não é nosso direito... né? não não é nossa prerrogativa... exercer nenhum controle... ou posse sobre quem quer que seja... nem ficar também debaixo desse julgo... e muitas vezes em nome da gratidão... ficar vivendo uma verdadeira escravidão mental... institucional teológica, ou assim por diante. Então, e aí o o evangelho todo de de João vai por esse esse entendimento, essa libertação, essa clareza de mente, de revelação, né, da natureza espiritual, da nossa condição espiritual em Cristo Jesus, nascidos do Espírito, nascidos de novo, não da carne, né, não da da vontade de quem quer que seja. E aí Jesus apresenta aqui agora isso no capítulo 14 como um caminho, um movimento, uma trajetória, um, uma direção a ser seguida. Né? E aí ele é um processo de conhecimento, conhecer e, no caminho, continuar comendo desse pão, repartindo esse pão compartilhando desse pão, o pão que nos alimenta e com o qual nós alimentamos, na medida em que vamos comungando essa mesa e vamos sendo alimentados com esse mesmo pão, vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem daquele que... segundo quem nós somos gerados, segundo a natureza de Cristo. Amém? E aí ele, ele fala que essa esse caminho de maturidade... de de estabilidade... haja o que houver... qualquer que seja a circunstância... para situações graves como essa agora... ou ainda... situações mais graves que possam vir... sobre nós... ou ou, para alguns de nós... qualquer coisa que... haja a gente poder enfrentar isso... né? a gente poder se posicionar... como quem conhece... e ele diz assim que... É, deixa Deus ministrar o nosso coração... porque às vezes... sabe, assim, a gente está fazendo uma... uma... oração errada. Tem... às vezes a gente está fazendo uma oração... que Deixa Deus ministrar o nosso coração... às vezes a gente está pedindo que Jesus... nos ajude... e não que... Cristo... Nos ilumine, nos instrua. E aí ele diz algo aqui no texto, ele diz assim... ele diz assim... "Ah, isso falei agora com vocês... enquanto estou com vocês. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas quando vier o Espírito, ele vos ensinará. E não quero que vocês fiquem atribulados ou perturbados ou com medo. Eu vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, amados, a nossa... Às vezes a gente está pedindo coisas a Jesus como se Jesus estivesse presente. Jesus não está presente. O que está entre nós é a natureza paterna através do Espírito, o mesmo Espírito que estava em Cristo, o Espírito Santo. Ele, o ministério agora, o ministério entre nós, ministério. deixa Deus ministrar o nosso coração, porque esse aqui é um desafio, o ministério de Jesus está consumado. Jesus... Jesus... aquele que se revelou na cruz... o Cristo... ele consumou a sua obra... entregou a sua vida... pagou o nosso pecado... e ao concluir a sua obra... ele entregou o seu espírito. E ele... está picotando... Né? e ele entregou o seu espírito... para que ele pudesse voltar ao Pai e o Pai, da parte dele, enviasse o Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre ele, há todo um processo aí, para que agora aquele Espírito que estava em Jesus, fazendo com que ele consumasse toda a vontade de Deus, agora estivesse em nós. Isso aconteceu lá no Pentecoste, veio o Espírito Santo, agora o Espírito Santo está conosco e está em nós. Então a nossa oração sempre agora não é uma oração pelo que Jesus vai fazer... porque Jesus está com o Pai. Mas é como é que o Espírito vai nos orientar... vai nos iluminar... para que a semelhança de Jesus como Cristo de Deus... nós possamos também manifestar a natureza do Pai... e revelar a natureza do Pai. Por isso que ele diz... aquele que está em mim fará as obras que eu faço... e outras maiores ainda fará... porque eu vou para junto do meu Pai. Então agora não é uma questão do que, que Jesus vai fazer. Agora é uma questão do que, que nós... como corpo vivo de Cristo... vamos fazer. Às vezes você está esperando o que, que Jesus vai fazer por você na sua casa... E ele está aqui nos orientando a percorrer com ele esse caminho... para que a gente possa estar no mesmo lugar onde ele está. eu minha vontade é que onde eu estou... vocês sejam comigo... e ele diz... eu vou mostrar para vocês o caminho... o caminho é esse... e vocês vão para onde eu vou. Foi aí que o... o Tomé perguntou... mas nós não sabemos o caminho... nossa... deixa eu de administrar nós, caras é porque o nosso nossa noção de caminho... a gente não sabe o caminho... porque a gente tem a ideia de que o caminho é um caminho vai. E não é um caminho vai... o que, que ele vai fazer... aonde eu vou chegar... o que, que vai acontecer... não, mano... é um caminho vem... então eu tenho que percorrer esse caminho vem. Deus falou assim... sai da tua casa, da tua parentela... falou Abraão, e vai vai para o lugar que eu te mostrarei... é essa caminhada... essa comunhão... essa intimidade com o Espírito de Deus... que produz esse caminho... vem... na interioridade... por isso Jesus diz... olha... entra lá no profundo do teu ser... e fala com o seu Pai porque é isso que Jesus estava fazendo, todo por todo Jesus mostrou esse caminho, então ele está mostrando para nós o caminho, ele só oh, não tem outro caminho, não tem, não tem como enfrentar a vida no seu vai, se você não percorre o caminho no seu vem. E esse que é o nosso problema, nós estamos achando que Jesus vai nos ajudar a ir ao Pai, Sendo que Jesus, como Cristo de Deus, nos revelou o caminho para vir ao Pai. Como ele veio, ele é o caminho, vem, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a partir desse lugar de conhecimento, e aí, na sequência né, do que o Tomé falou, o já entrou e disse, então mostra-nos o Pai. Já que é um caminho, vem, Jesus diz, mostra, pode começar. Paz, eu estou te mostrando... né? você está há tanto tempo comigo... sabe tanto de mim... e até agora não conhece quem eu sou... e aí eu acho que às vezes a gente está assim... a gente está embaralhado... porque a gente ainda se relaciona... com Jesus... com as pessoas... com a vida... No, no, no entendimento do que elas têm... do que elas fazem... do que elas gostam... do que elas podem e não de quem elas são. E às vezes, gente, deixa Deus ministrar o nosso coração, às vezes a nossa mente foi iluminada e continua se relacionando com Jesus pelo que ele tem, pelo que ele faz, pelo que ele pode. E aí a gente fala que ama Jesus, mas é um ama como quem está absolutamente dependente do que ele pode, do que ele tem, do que ele faz e não alguém que ama porque está totalmente e absolutamente identificado em natureza... a relação interioridade de mesmo espírito com quem ele é. Como aqueles que conhecem a Deus. Quando, quando vem o juízo final, que vão aparecer aquelas pessoas que fizeram muitas coisas. E fizeram em nome de quem? Fizeram em nome de Jesus. E aí o Cristo no trono de Deus... o Jesus glorificado como Cristo... revelado como Cristo glorificado... ele vai dizer assim... não vos conheço... ora... E aí as pessoas pensam que isso é uma coisa de ignorância... não... ó oh, como Jesus... Jesus sabe quem essas pessoas são... Jesus sabe... sabe quem o diabo é... Sabe a hora que ele senta... a hora que ele levanta... sabe o que a gente pensa... sabe o nome do todo mundo... Jesus sabe... mas Deus sabe tudo de nós. Mas não é o que ele sabe... é quem ele conhece... é com quem ele se relaciona... é quem é que traduz... essa... essa família... essa intimidade. Semos a família de Deus... Povo que Deus conhece. Nós somos o povo que Deus conhece. Então o povo que Deus... mais do que sabe o que a gente... Deus não está nos chamando pelo que a gente pode... pelo que a gente tem... nem pelo que a gente faz. Não tem nada a ver, amantes. Deus está nos chamando para uma... Uma mesa de comunhão, de conhecimento, de intimidade. Então é isso que Jesus falou. Puxa, tanto tempo. E vocês ainda não me conhecem. Por quê? Porque as pessoas estavam se limitando a saber. Depois, vamos continuar. Vamos rápido aí, porque é muita coisa, né? A gente está passando aqui quer chegar no final lá, concluir aqui. E aí vem quem? Vem o. O Judas lá, né? E diz: então, o senhor não vai se revelar ao mundo... É, e ele diz... não, eu vou me revelar a vocês... eu me manifestarei a vocês... e vocês... também vão revelar... então não é uma proclamação... Nós, o mundo não precisa de mais proclamação... por que, que isso é essencial? Nós não podemos concluir nossa reflexão de semana... sem estar claro no seu entendimento... no nosso entendimento. É porque às vezes... você está esperando que o seu marido se converta sua mulher se converta, seus filhos se convertam, que o seu ambiente, seus colegas de trabalho, até que as pessoas aí no seu ministério, seu enfim, você olha para as pessoas e espera que elas se convertam, a partir da sua proclamação, uma proclamação. Então, às vezes seu marido não aguenta mais o tanto que você prega de Jesus na cabeça dele. Mas não é de proclamação que ele está precisando, é de revelação. As pessoas não precisam saber o quanto nós sabemos de Jesus. As pessoas só serão transformadas quando elas perceberem o quanto nós conhecemos a Cristo. O mundo não está precisando saber mais de Jesus do que já sabe. O mundo não precisa da igreja mais para saber o que já está escrito a respeito de Jesus, está publicado na internet, para todo lugar se alguém quiser saber alguma coisa de Jesus, bate lá Google, Jesus de Nazaré, pronto acabou, não precisa saber mais nada não o Google faria esse trabalho fácil entendeu não é isso Jesus não quer saber, Jesus não tem um. Senão Jesus estava vivo até hoje com o Instagram e não tinha para ninguém a quantidade de seguidor que ele teria no Instagram. E todo mundo dá notícia dele. Não é isso, amados. É, 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 a inter... é o conhecimento, né? Que, que vai significar todas as coisas. Então você está vendo que é conversa Jesus e Jesus. Então o Espírito que está em mim... o Espírito que está em mim... testificando, ensinando, revelando... o reino de Deus... dentro do meu Espírito sendo fortalecido... esse mesmo Espírito estará em você... e aí vocês vão fazer obras maiores... por quê? Porque não é segundo aquilo que nós sabemos... quando ele fala... deixa Deus ministrar o nosso coração... Quando ele diz que nós vamos fazer obras maiores... não é porque ele vai aumentar a nossa capacidade... ele não vai vai, impulsionar... ele não vai potencializar... Ele não vai tunar nossa competência, não. Dido não vai dar um, um plus de competência e capacidade de falar, agora que eu tenho entendido, agora vocês vão ver. não vê, não, não é nada disso, não. É porque ele vai abrir os olhos do nosso entendimento e nós vamos fazer coisas maiores, porque nós vamos nos libertar da relação oblíqua, da relação equivocada, da relação. ignorante que nós temos com as coisas porque nós vamos deixar de nos relacionar com as coisas a partir do que elas aparentam ser e elas vão passar a ser significadas na nossa vida a partir do que elas de fato são porque quando o diabo deixa Deus iniciar o nosso coração que é amado em nome de Cristo Jesus quando o diabo quis nos enganar ele pegou uma coisa e deu a ela um significado que ela não tinha E aí nós começamos a imaginar que aquela coisa nos daria ou que ela expressaria algo a respeito de nós que nós ainda não éramos, por isso tem muita gente que pensa que dia que eu tiver a casa a roupa, o dinheiro, o carro a mulher, o marido e as pessoas estão desse jeito, não, quando eu tiver, quando eu tiver tantos seguidores quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo quando eu andar naquele carro, hoje eu estou andando nesse carrinho quando eu andar naquele lá, quando eu morar nesse endereço, quando eu for a cagar, quando eu vestir essa roupa quando eu tiver tanto dinheiro no banco, quando eu tiver sucesso, vai aí, eu vou te ensinar como é que você vai aumentar sua conta bancária, quer ter sucesso? Eu vou te ensinar você a multiplicar seus milhões E aí a pessoa pensa esse ensino de Satanás... que no dia que ele tiver tudo isso... então ele será a pessoa que ele ainda não é. E isso é uma bobagem... isso é uma escravidão... porque o Espírito vai nos ensinar a respeito de todas as coisas... Para que na sua vida tudo seja significado. Por isso que a palavra de Deus diz que toda a criação está à espera que os filhos de Deus se revelem. Os carros estão à espera dos filhos de Deus para ser tratado como carro, cachorro está à espera de filho de Deus para ser tratado como cachorro. Os cachorros hoje estão com crise de identidade, né, os cachorros hoje estão loucos na cabeça. Que um dia nós vamos ter que abrir clínica, psiquiatra para cachorro, porque eles estão tudo pirados. Tem cachorro achando que é gente e na obrigação de ser gente. Ele não vai dar conta, ele vai entrar em paranoia. daqui um dia vai ter mais cachorro nas terapias do que gente. Se carro pudesse fazer terapia, fazia. Se casa pudesse fazer terapia, fazia. Tudo bagunçado. À espera de que os filhos de Deus o se revelem. E vamos concluir. Porque aí no fim da conversa, vejo que Jesus diz assim: já não falarei muito com vocês, verso 30 porque vem aí o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim... no entanto faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai... e que faço como meu Pai me ordenou... levantem-se... vamos sair daqui... Amados, em nome de Cristo Jesus... nossa oração essa semana, esse tempo todo... esse tempo que a gente está aqui refletindo... é para que a gente alcance esse nível de sensibilidade... de audição para a voz do Espírito Santo, porque Jesus não está refém, Jesus não está fazendo nada, absolutamente nada, em defesa de si mesmo, da sua existência, Jesus tem a sensibilidade de saber que o príncipe do mundo está chegando, mas ele também tem a clareza de entendimento, de entender, de perceber, de ensinar, que não tem nada nesse mundo, nem nessa vida, que tem poder para influenciar suas decisões. Ele não está à mercê. Ele não está subjulgado. Ele não está controlado. Ele encontrou a liberdade. Cristo veio para que a gente seja livre. Verdadeiramente livre. E o único balizamento na nossa vida seja a palavra de Deus e a oração. Vividos em comunhão. Na comunhão dos santos. Na comunhão dos irmãos. Como Jesus estava aqui em comunhão em comunhão... em favor dessa comunhão... ele ouve... você não vai ouvir o Espírito Santo... desencana... você não vai ouvir o Espírito Santo... fora da comunhão... você não vai discernir... o que o Espírito Santo tem para dizer... nem qual é a vontade de Deus para a sua vida... se isso não estiver sendo vivido... em favor da edificação, da construção... da família de Deus... o povo de Deus na face da Terra... que vai trazer luz e revelação para todos. Aí nesse ambiente... você vai discernir aquilo que te afeta... aquilo que não afeta... quando é que o capeta está chegando... quando é que ele está indo embora... mas sem medo nenhum... sem sem esse assombramento... de que alguma coisa nessa vida... determina a sua existência... porque você está absolutamente livremente... soberanamente... guardado pela vontade eterna de Deus. Nosso compromisso é com a vontade de Deus. E quando a gente tem esse entendimento que a vontade de Deus é soberana... e que não há nenhuma outra vontade sobre nós... a gente sabe perfeitamente a hora de dizer... tá bom... não é porque o capeta está chegando... <risos> É porque o Pai está nos orientando. Então não estamos aqui para correr do capeta, evitar o capeta, vencer o capeta, lutar contra o capeta. Não estamos aqui para isso, não. Estamos aqui para revelar. Revelar a maravilhosa, bendita, eterna, a soberana vontade de Deus que é formar um povo que Ele conhece e que o conhece e que comunga o mesmo Espírito e que revela a sua natureza, as suas virtudes... e é com base nessa relação de quem se conhece... e é porque a gente conhece a Deus e Ele nos conhece... a gente conhece a Deus e Ele nos conhece... a gente percebe a hora de levantar... e sair. Amém. Amém, irmãs. Em nome de Cristo Jesus. E não é porque a gente está com medo de alguma coisa... ou para evitar alguma coisa... nada disso. É só para deixar claro... que a gente é livre. Livre para ficar... e livre para levantar e sair. Porque ouvimos o Espírito... assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Com essa essa esperança... (risos) com essa certeza... que a gente possa estar encerrando esse tempo de reflexão aqui... À luz do Evangelho de João no capítulo 14, amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Um forte abraço a todos, eu estou muito alegre da gente poder falar dessas coisas. Grato a Deus pelo privilégio de repartir isso com vocês nessa mesa. E até domingo, se Deus quiser, para começarmos bem uma semana, a semana que começa no próximo domingo, dia 14. Às 8 horas da manhã, a gente está junto aqui para falar sobre princípios. Um forte abraço, fique em paz.